0: Bonjour, je suis Léa Koenig, je suis psychologue clinicienne et créatrice de ce podcast qui fait parler les femmes et notamment les mères, loin des clichés et de la langue de bois. J'ai eu envie de créer ici une bulle de parole, un espace de vérité qui accueille sans détour les histoires des femmes que j'ai rencontrées et qui permettent à toutes celles et ceux qui les écouteront de retisser ce lien invisible qui rend plus fort. J'accueille aussi à mon micro différents professionnels de la santé et de la petite enfance qui viendront vous éclairer sur un tas de sujets passionnants. Alors bienvenue dans le podcast de la parole libre, bienvenue dans Puissante. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Gwen, féministe dans l'âme et maman tire-allaitante. Elle nous parle de cette méthode d'allaitement peu conventionnelle et encore trop peu connue aujourd'hui.
1: Euh bah, je suis Gwen, j'ai 33 ans, puis euh, la maman de Robin, qui demain aura 16 mois. Et donc je suis en couple avec son papa depuis euh,
0: 6 ans. Gwen avait à cœur d'allaiter son bébé. Malheureusement, son fils, Robin, naît après plus de 24 heures de travail et fait une détresse respiratoire à la naissance. La tétée d'accueil n'est donc pas possible puisqu'il est tout de suite emmené en soins intensifs. Gwen, de son côté, fait une hémorragie de la délivrance et écope d'une révision utérine. Je lui laisse la parole pour raconter comment l'allaitement, mis à mal par ce départ compliqué, a finalement été possible grâce à cet outil magique qu'est le tire-lait.
1: J'ai passé tout l'après-midi, donc jusqu'à euh, 4h30, 5h, mm -hmm. en observation dans la salle de naissance seule, avec la sage-femme qui venait me voir à peu près tous les quarts d'heure et à chaque fois je, je, la, je lui donnais la grappe parce que je, je me sentais tellement seule et tellement euh, j'étais sous le choc, je tremblais en plus, euh, oui. je le savais très bien mais, mais euh, Tu et... devais être épuisée parce que tu t'avais oh, perdu vachement de sang. Ah oh, Oui, j'avais perdu du sang j'étais pas mm -hmm. réveillée depuis, mm -hmm. enfin, j'avais pas bien dormi depuis plus de 24h, j'étais vraiment, mm -hmm. vraiment très, très, très très vraiment pas bien et surtout je... Pour moi, mon bébé n'était pas né, il n'était ouais. plus là. J'ai pu aller le voir vers, euh, en, fin de, en fin de journée, et on a essayé de le mettre au sein. Euh, bon, il était euh, faible, euh, attaché de partout, moi j'étais ouais. ultra faible aussi, donc bon, euh, ça ne marchait pas trop. Et donc en, a, en rentrant dans, dans ma chambre, euh, j'ai commencé à, à exprimer mon colostrum pour qu'il l'ait. Et on m'a montré comment faire pour. pour euh, je crois que je l'ai fait à la main, il me semble, au début, et puis très vite, euh, dès le lendemain. On m'a passé un tire-lait et euh, donc j'ai commencé à tirer mon lait pour lui donner en soins intensifs. Et donc il est resté le lundi, il lundi matin, il est resté jusqu'au mardi soir ou mercredi, je crois, en soins intensifs. En fait, il a fait de la fièvre, ils ont cherché une infection, donc il a eu ouais. euh, multiple analyse sanguine et une ponction lombaire, il a eu euh, la totale. Et puis bon, euh, la fièvre est tombée, euh, donc il est passé en néonatologie. néonatologie. Et on était là au même niveau, à l'hôpital, mais ouais. on n'avait pas le droit normalement de passer... Il y a une porte qui, ce, ouais. qui, met, qui, qui relie la maternité au service de Néonat, ouais. mais qui ne marche que quand on a un badge. Et donc, nous, on n'avait pas le droit normalement d'aller par là. Donc, on devait faire... Moi, sachant que je ne me levais toujours pas, parce que j'avais en fait perdu du sang et se rendu compte après que j'étais descendue à 8 d'hémoglobine Et j'ai eu droit à une, à une transfusion. Mais avant ça, j'étais incapable de me lever. Je ne pouvais pas aller me brosser les dents. Je ne pouvais, je pouvais rien faire. Quoi. Et donc, je ne pouvais certainement pas marcher... Euh... Donc euh, ça m'était toujours un bon quart d'heure, 20 minutes, enfin euh, un quart d'heure en tout, entre le moment où on nous appelait pour nous dire que Robin avait faim et le moment où j'arrive, parce qu'il fallait me lever, il fallait me mettre dans, dans la chaise, il fallait aller jusqu'à l'ascenseur, monter un étage, traverser un autre endroit, redescendre un autre ascenseur pour pouvoir arriver. Donc à chaque fois que Robin avait faim, qu'il était dans un état d'énervement de... euh, ouais. terrible pour, pour que je lui donne le sein. On a essayé plusieurs fois là-bas, dans plein de positions, couché, assis... Euh debout, euh, chaque fois il, il s'énervait très très vite, il mettait à peine la, la, la bouche dessus qui, qui s'énervait. On l'a récupéré dans la chambre
0: le jeudi. T'avais eu ta montée de lait toi à ce moment-là Ouais.
1: J'avais continué à tirer mon lait et du coup ça ouais. c'était, euh, je crois, ouais, dès le jeudi, ouais, dès, le même, dès le mercredi, je me rappelle d'une de, des sages femmes qui avait dit, bah là maintenant c'est du lait, parce que ouais. euh, avant c'était encore le Colostrum et je trouvais qu'il était encore assez, euh, assez jaune, mais en fait elle euh, non, maintenant c'est du lait. Enfin je tirais... Euh les heures quoi. Ah ouais, enfin, toutes les... les deux heures ouais. je crois que je, je tirais Allez, euh, à ce moment là ça devait être euh, ouais toutes les deux heures dès que j'avais fini de tirer je mettais un réveil je mettais un minuteur de deux heures pour deux heures après pour tirer et euh, donc on l'a récupéré le jeudi on a essayé de le remettre au sein et à chaque fois on n'y arrivait pas c'était galère alors bien sûr il y a le à la fois le, le fait que, bon, là, on n'ait pas été pendant trois jours ensemble, que toutes les mises au sein étaient compliquées. À chaque fois qu'on demandait, là, quand on était ensemble, on, a, on demandait de l'aide,
0: ouais. et
1: c'était jamais la même personne qui venait. Et donc à chaque fois c'était des conseils différents on s'en sortait plus et moi ça m'angoissait terriblement de, de... j'avais peur que ça se passe mal forcément ça se passait mal j'étais stressée avant que ça se passe mal j'étais stressée pendant en me disant ça va mal se passer de toute façon voilà il va lâcher et puis il va s'énerver hein, il va jamais prendre assez j'étais stressée après en me disant mais il a pas pris assez et, et je commençais à stresser en amont en me disant mais la prochaine fois ça va pas bien se passer. Ça n'a pas bien marché évidemment. Et
0: toi tu découvrais ton bébé aussi à ce moment-là du coup.
1: Ah oui de bah, toute façon c'était euh, ça s'est fait trop brutalement je pense mm -hmm. cette euh, et puis il y avait cette espèce d'obligation euh, de de que ça marche absolument quoi. Ouais. Ouais. Et euh, tu t'étais mis cette pression là oh, toi.
0: Ouais, ouais ouais.
1: Oui et puis je, je voulais pas euh, je, je voulais allaiter je voulais je voulais et j'avais du lait, quoi euh, On a essayé pendant 24 heures je pense, le, le, le jeudi. Et le vendredi, euh, mon copain a dit bah, « euh, Non mais là, on arrête. Hein. On arrête, euh, t'as du lait, euh, on va eu de nos biberons. Mmh. On passe au du bon, tant pis. » Et j'ai mis une bonne journée à m'y faire. Euh, j'ai appelé, euh, j'ai demandé à voir au téléphone la psychologue qu'on avait vue euh, quand, euh, quand Robin était hospitalisé en, en, en soins intensifs. On a vu une psychologue du CHU qui a été euh, super. Et j'ai eu au téléphone pour parler de ce, ce truc-là, du fait d'abandonner le, le sein, quoi en justifiant, en surjustifiant à fond ce que je fais toujours, en rationalisant mais, euh, mais moi ce qui est important c'est qu'il ait mon lait c'est pas qu'il est mon sein c'est ça pour moi, c'est mon côté biologiste qui fait, qui fait ça aussi moi ce qui m'importait c'était les nutriments les anticorps, euh, le fait d'avoir un aliment qui soit par parfaitement adapté à, à lui, à ce petit bébé humain et donc on, a, on est passé au biberon et puis ça s'est très bien passé Robin prenait très bien le biberon euh, c'était agréable parce que bah, je pouvais regarder euh, son père lui donner moi je fournissais du lait à fond euh, je voyais les, les biberons se remplir je voyais les biberons se vider avec lui euh, et puis mon, mon côté euh, ingénieur euh, rationnel euh, était très très content de voir la, la technologie euh, fonctionner et, euh, et les, les, voilà, les, les fluides passer d'un biberon à l'autre ça te rassurait ouais. aussi de voir euh, ouais. qui tout ce qu'il buvait voilà. mm. et c'était très satisfaisant comme procédé donc, on est rentrés à la, à la maison de dimanche, euh, ouais. une semaine après être partie. Et on a mis en place donc, le, le tir à avais pas Avant, je ne savais pas que ça existait. Parce que je me rappelle, à la maternité, j'en dit, mais c'est possible de faire que ça je, je tire tout le temps mon lait et il prend tout le temps en vibron. Ouais. Et même là-bas, à, à la maternité, elles n'étaient pas, euh, pas... Oui, bien sûr, c'était... Ah oui, je crois qu'il y a des femmes qui le font. Ah ouais. C'était pas... Euh... Ça faisait pas partie des mœurs, quoi. Et en fait, j ai, j ai, euh, je sais plus à quel moment, mais assez vite, euh, je me suis renseignée. J'ai trouvé un, un, un groupe Facebook de, ouais. de mères tiraillantes où j'ai pu lire plein de trucs, euh, plein de conseils sur la conservation du lait. J'ai aussi euh, eu la chance, euh, enfin, comme comme Robin avait été hospitalisé, on était, on était suivi, on est suivi par la PMI. Ouais. Euh, C'est quelque chose qui est pro, qui est de droit quand on quand on sort de de néonates. Et la puricultrice qui est venue nous voir était hyper à l'aise avec cette histoire de à mmh. Et en fait, j'ai appris après qu'elle-même a tir l'été un de ses enfants. Et euh, c'était super parce qu'elle <rire> était très encourageante très, et surtout très normalisante. Genre, ouais. euh, bah oui, oui, vous allez faire ça, bah oui, il n'y a pas de souci. Euh... À l'époque, je crois que je tirais 25 minutes. Elle m'a dit, mais non, vous tirez, vous tirez un quart d'heure, 20 minutes maximum. Elle m'a donné plein de conseils, donc j'ai pu me faire mon petit système. C'était quoi ces euh... conseils alors c'était bah, sur combien de fois tirer, euh, que non, j'ai pas besoin de laver mon tire-lait à chaque fois, mes tétrelles à chaque fois. Parce qu'en fait, euh, ouais. pendant les premières semaines, je faisais ça et j'avais l'impression d'être uniquement une... Enfin, juste de... dans la journée, je tirais mon lait, je lavais mes tétrelles, je tirais mon lait, je lavais mes tétrelles, ouais. je tirais mon... Parce que je le faisais, j'ai fait jusqu'à euh, jusqu'à 8 fois par jour. donc euh... Oui, autant de fois qu'il mangeait quasiment, voilà. quoi. Donc c'était euh, un peu pénible. Il y a elle et puis il y a aussi, j'avais vu, euh, j'étais allée à un salon euh, à Nantes sur l'allaitement, sur c'est au moment où j'allais reprendre le boulot. Et j'avais vu des, des nanas de la, de la Lichy League qui ont bon, le, l'inconvénient on d'être un peu extrême, mais en même temps quand on a envie d'allaiter, ouais. elles sont pleines de conseils utiles et, et déculpabilisants ouais. euh, et encourageants c'était elle qui m'avait dit euh, ne l'avez pas votre tirage à chaque fois vous pouvez ouais. vous l'avez une fois toutes les 24 heures une fois par 24 heures donc vous pouvez en ah attendant oui. le mettre entre deux tirages vous le mettez dans un, dans un vous mettez les tétines dans un sachet euh, hermétique au frigo comme le lait maternel se conserve euh, jusqu'à 2 mm. ou 3 jours euh, voire plus selon qu'on est extrême ou pas euh, euh, au frigo c'est vrai que bah oui on va faire ça mm. et donc je lave je le lave une fois une fois par jour les petites bouteilles pareil ouais mm, donc ça, ça 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 change tout euh, déjà voilà. ouais, ouais. ouais j'ai assez vite mis en place un, un fichier Excel euh, de suivi de, de mon allaitement alors j'avais cherché il existe des applis euh, pour le suivi de l'allaitement mais plus en termes d'allaitement au sein Mmh. Euh, ou parce que à, apparemment, euh, je, je ne sais pas, mais quand on donne le sein, on a tendance à oublier quel sein on a donné en dernier, euh, oui. par exemple et donc il euh, mmh. y j'ai eu plein de trucs avoir un, 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 un élastique, un bracelet ouais, hein, c'est un, bracelet, elle, est un truc qu'on attache sur la bretelle voilà. du sein, gorge, tout ça et donc il existe des, des, des applis pour suivre les tétés, savoir euh, voilà, combien de temps a duré la tétée, quel sein s'était donné et il y a certaines choses où on pouvait mettre les biberons, mais plus en termes de euh, biberons de la materniser mmh. Et il n'y avait rien sur... Euh, enfin, il n'y avait pas de truc vraiment pour le tir à Donc je me suis fait un petit fichier Excel que j'ai perfectionné au fur, au fur et à mesure des, des mois. Au début, je mettais juste donc, les, les horaires. Euh, j'ai fait quand même une colonne remarque pour euh, si euh, j'ai tiré plus ou moins longtemps, si euh, je me suis rendu compte que j'avais un 5 qui avait beaucoup moins donné que l'autre, ce qui est très... Euh, satisfaisant aussi pour moi de voir lequel donne le plus c'est mon plus petit sein qui donne plus que le, que le gros donc et de temps en temps ça s'inverse et à ce moment-là c'est qu'il y a des trucs bizarres je sais pas trop hein. ça me permet de, de savoir, ça me permet surtout d'anticiper les réserves que je peux faire et si, ouais. si j'ai besoin de sortir des réserves ou pas plutôt ouais. que de me retrouver, ouais. ah bah non j'ai passé pour finir le biberon et on n'a pas sorti de lait du congélateur et donc le temps qu'il décongèle euh, voilà. donc euh, mmh donc euh, je note aussi de, au fur et à mesure j'ai apporté au euh, début je me disais juste ce que je faisais enfin euh, combien je faisais après j'ai mis euh, combien il buvait dans la journée parce que euh, l'avantage du à allaitement c'est aussi qu'on peut euh, faire des on sait combien il va boire et, là, et, et Robin euh, boit tout ce qu'on lui donne en général donc mmh. du coup on pouvait euh, on est passé assez vite à à 5 biberons, ouais. puis à 4 ces 4 pas, quand, quand j'ai repris le travail, il était à 4 pas et il, et il a très vite dormi toute la nuit avec un, avec un bon biberon le, le soir ça c'était quand même assez pratique et donc j'ai rajouté au fur et à mesure voilà, ce qu'il buvait, comme ça je voyais combien j'avais fait en plus ou en moins euh, par rapport à la journée euh, un total de la semaine euh, je note maintenant directement combien de, de sachets de, que je peux congeler, parce que donc, je divise l'excédent le, en, en par 180 ml parce que mes sachets font 180 ml comme ça je sais, là je sais la semaine dernière, j'ai fait deux sachets de trop, donc j'ai pu, l'équivalent euh, de deux sachets de trop, donc j'ai gonflé deux sachets, et j'ai fait, j'ai rajouté euh, au bout de quelques mois, un, une courbe, vraiment euh, <rire> juste pour moi, parce que ça n'a pas d'intérêt, j'ai vu euh, voir les, les évolutions de ma, de ma production, en notant les événements, comme quand je suis passée de 8 à 7 tirages, puis à 6, euh, puis à 5, puis à 4, puis à 3. Et donc là je suis toujours à 3 tirages en fait quand j'ai repris de travail j'étais encore à 5 tirages ouais. je tirais le matin en me levant euh, je tirais une fois le... dans la matinée vers 10-11h une fois vers 15h une fois en rentrant et une fois en me couchant et là Robin il avait 2 mois et demi il avait 2 mois et demi mmh. après dans l'été euh, j'ai dû passer à 4 j'ai eu une... un moment où je suis repassée à 3 puis je suis revenue à 4 parce que j'avais mmh. baissé un peu Dès que je suis fatiguée, dès que je suis malade, ça baisse. Je ouais. crois que ma production baisse aussi avant mes règles. J'ai eu une petite baisse, il faut que je vérifie. Il faudrait que je recale ça par rapport à, à, mon, à mon fichier pour voir. Mmh. J'ai eu mon retour de couche à 7 mois. À ce moment-là, je tirais encore 4 fois, je crois. Quand je commençais aussi un nouveau travail. Mmh. Donc, c'était peut-être aussi... Tout ça était peut-être un petit peu lié. Nouveau cycle, quoi. Le tir à l'allaitement, c'est possible quand on est quelqu'un de d'organisé, je pense quand même. Ça ouais. demande une, un certain niveau de, de logistique ouais. euh, et surtout en termes de travail, il faut qu'on puisse le faire. Ouais, et, ça. Euh, et donc moi, j'avais euh, quand j'ai quand quand, quand Robin est né, je, je bossais euh, comme chargée de com pour un programme pédagogique. J'avais euh, des horaires euh, flexibles, libres, pas de patron, pas de pas d'horaire, pas d'obligation euh, particulière. Donc, euh, et j'avais dans ma convention collective euh, une, une, droit à une heure par jour pour l'allaitement. Ouais. Donc j'en profitais, donc avec bon, deux fois une demi-heure. Et quand j'ai changé de travail, je suis euh, devenue prof. J'ai mon propre bureau, donc je pouvais m'enfermer dans mon bureau parce que dans le, mon boulot d'avant, j'avais euh, demandé, j'avais anticipé avant de partir en congé maternité, j'avais dit que j'allais euh, tirer mon lait en revenant. Mmh. Et euh, on m'avait euh, alloué à un petit local à archives qui, euh, qui avait déjà été utilisé par quelqu'un. L'avantage, c'est qu'il y avait un petit code pour rentrer, donc il n'y avait que les personnes qui avaient le code qui pouvaient rentrer. Ouais, c'était tranquille. Ouais. Et euh, c'était bien. Plusieurs fois, je me suis endormie parce que donc, quand on tire son lait. Euh, ça fait faire des hormones qui endorment donc je me suis réveillée, la machine ça, toute seule au bout d'une demi-heure, ce, ce qui est bien hein, parce ah que oui, sinon je m'arrête c'est c'est quand la machine s'arrêtait que je me réveille et le bruit est très relaxant aussi
0: Qu'est-ce que c'était comme machine que t'as pris
1: Alors, on est parti de la maternité avec un, avec un tire-lait. Mon copain est allé le prendre à la, à la pharmacie. C'était un kitette. Parce qu'à la maternité, j'avais des Medela qu'ils ont à la maternité ouais. qui sont assez, assez puissants. Ouais, C'est
0: ouais, ouais, des grosses machines. Ouais.
1: Euh, mm. Mais je m'étais habituée à ça. Ça marchait bien. Mm. Du coup, ils m'ont dit que bah, le kitette serait un peu équivalent. Mais c'était une grosse valise. Alors, à la maison, ça allait.
0: Ouais. Il y
1: avait sa place là, sur, la, sur la table. Grosse valise blanche et, blanche et rose. Euh, ça marchait très bien, mais... Mais ce n'était pas du tout transportable. Ouais. Euh, donc, avant de reprendre le boulot, j'ai loué sur euh, Grandir Nature un petit tirelet Spectra S1, qui est juste là, euh, mm. qui euh, je les ai eu au téléphone pour savoir lequel serait le plus, le plus, euh, ressemblerait le plus au kit tête Et ouais. c'était le plus puissant qu'ils avaient, le plus, le, qui pouvait le plus ressembler j'ai eu, euh, pu l'avoir avant de rendre l'autre, ce qui m'a permis de faire une petite euh, transition mmh. et, euh, et de m'habituer donc je loue euh, le spectra par euh, grandir nature euh, ben, il y en a d'autres, hein, des, des loueurs en ligne moi je suis très contente parce que ben, en effet sont, les, les conseillères sont euh, hyper euh, dispo, par téléphone elles nous rappellent, ouais. euh, par mail quand il y a des soucis de, de, de petit matériel, elles me euh, renvoie ça en deux jours, je l'ai donc, euh, donc voilà, ça fait euh, 16 mois que je tire mon lait. Régulièrement, quand je parle de ça en famille, ou genre je vais faire un week-end avec des copines, ou je vais manger chez ma grand-mère, bah, pas à 14h, après le repas, je vais tirer mon lait. Et, et donc, depuis quelques mois, j'ai régulièrement, bah, c'était venu à moment de Noël, je crois, on m'a demandé, ah, tu allaites encore, combien de temps tu vas l'allaiter. Et donc, à chaque fois maintenant, ça revient. Et donc, j'ai décidé de prendre ça euh, par l'humour. Et donc, <rire> quand on me demande toujours... Euh, ah, tu la encore, mais tu vas faire ça combien de temps Je dis bah, en fait, la question se pose juste quand il va partir de la maison, parce que pour envoyer le lait par la poste, ça va être compliqué. Même si quand même, il y a des trucs, c'est chrono froid, quoi. Je sais plus. Enfin, il y a un truc qui t'envoie. Euh, tu peux envoyer des trucs euh, froids, mais euh, mais bon, après, il en aura boire à moins, quoi. Ça se fout pas pour ses céréales le matin, quoi. Je, je pars tout de suite là-dessus pour couper court à, à la, au truc, parce que je sais pas du tout combien de temps je vais, je vais, je vais continuer. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je vais le faire encore. La principale étant que je, on a à la maison, on a réduit drastiquement tout ce qui est produit transformé. Même dernièrement, on a, on a décidé qu'on arrêtait d'acheter du ketchup. On a arrêté d'acheter les steaks végétaux qu'on achetait pour nous faire nos burgers végétariens. Et le jour, j'en ai fait avec des, des pois chiches. C'est très long, mais très bon. On limite vraiment tout ça. On a quasiment arrêté de... Enfin, on n'achète plus que de la viande locale. Donc, on, au niveau alimentaire, nous, on, on fait des gros efforts là-dessus. Et je me voyais pas lui acheter du lait en poudre, issu ouais. de je sais pas d'où, du coup, parce que beaucoup moins facilement traçable. Les ouais. farines qui sont dedans, les huiles qui sont dedans, même si tout est garanti bio, euh, je peux pas avoir l'origine de chacun des produits, quoi. Ouais. Et c'est des produits quand même hyper transformés, et puis bah, si on peut avoir l'équivalent euh, de meilleure qualité et gratos, donc il y a un côté économique aussi. Je vois que les, les boîtes de, de lait bio sont quand même dans les, dans les 20-30 balles. Donc il euh, donc y a le côté... Euh, pas de transformer le côté économique et après tant que je peux le faire je me vois ouais. pas arrêter psychologiquement je pense que dépasser deux ans ça va être je commence à me poser la question ou ah peut-être ouais. que ça sera quand lui m'en parlera que je trouverai ça bizarre je, je sais pas je pense qu'il y a un moment où je risque de me dire ouais non c'est bizarre mais pour l'instant ça va et euh, oui, tant que je peux tirer au travail, euh, et donc je me dis, là, euh, le plus compliqué, c'est plus pendant l'été, euh, quand, euh, quand on est à la maison, et si je suis toute seule avec lui, il euh, faut que je tire pendant sa sieste. Et donc Mais comme je tire plus que trois fois, quand je tire le matin, il n'est pas réveillé, quand je tire le soir, il est couché, et c'est juste le tirage du milieu de la journée que je peux varier, qui n'est pas ouais. obligé
0: d'être à l'heure fixe. Et comment tu as réussi, euh, je reviens juste là-dessus, là, -dessus, là mmh. sur... Euh... Euh, réduire les tirages Comment t'as su À quel moment il fallait que tu réduises les tirages Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu restes à trois tirages Est-ce que tu penses que tu pourrais passer à deux ouais. Alors, au début,
1: j'ai réduit les tirages. Le premier tirage que j'ai enlevé, c'était celui de la nuit, parce qu'en fait, Robin euh, dormait.
0: Ouais.
1: Et, euh, et c'était la péricultrice qui m'a dit, mais s'il dort, pourquoi est-ce que vous allez vous lever Dormir quand il dort, dormir quand il dort. À chaque fois que j'enlève un tirage, j'ai une petite baisse de, de production... Au début, euh, j'ai tiré jusqu'à euh, plus d'un litre. Je crois que j'ai des, des, des jours à 1,4 litre. Enfin, ah oui. Il n'a jamais bu autant. Donc, de toute façon, je tirais trop et je mettais énormément au congélateur. Il y a quand même deux fois où j'ai jeté du lait. Là, la dernière fois, j'avais sorti tout un, tout un tiroir. J'avais tout un tiroir qui était plein de, de lait qui était trop vieux et que euh, je ne pouvais plus lui donner. Il y avait plus d'un an. Alors, ah oui. On pourrait normalement, mais bon. Et puis en plus, euh, le, le problème du lait congelé, c'est que parfois il, il s'auto-digère il et le goût change. Et ouais. Il y a un goût de savon, c'est dégueulasse. J'ai pas voulu euh, le donner, donc j'ai dû jeter du lait parce que j'aurais pu. Enfin, je ne pouvais pas le donner au lactarium. Je voulais le faire, mais je ne pouvais pas le donner parce que, comme j'ai été transfusée, je ne peux plus rien donner. Ah oui Ni le sang, ni, euh, ni lait. Donc à chaque fois que j'enlève je, 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 des, des tirages, je, je baissais un peu mais ça correspondait aussi à, plus à ce qu'il buvait et donc en fait, quand il a commencé à, à, à manger et à boire moins de lait, j'ai pu diminuer euh, là maintenant, il, il, il prend plus que des biberons le matin et le soir il faut suivre en gros le nombre de, de biberons qu'il ouais. prend Tirer tire autant de fois qu'il prend de nombre de biberons éventuellement un tirage de plus par sécurité quoi. de tirage, j'ai peur de ne pas avoir assez j'ai peur d'avoir des engorgements parce que ouais. j'en ai plus depuis euh, l'été dernier à peu près ouais euh, j'ai eu une lymphangite, j'ai eu des gros engorgements. C'était assez difficile, mais euh, aussi parce que je tirais beaucoup. Et que, bah, ouais,
0: plus euh, tu tires, plus ça stimule. Je pense qu'à
1: deux tirages, j'ai peur d'avoir euh, des engorgements. et J'ai peur d'avoir surtout une baisse trop importante.
0: Mmh. Là, je
1: préfère continuer à faire trop. Parce que là, je suis entre euh, 40 et euh, 70 ml de trop en gros par jour. Et comme ouais. ça, ça me permet de remettre de côté.
0: Ouais.
1: Parce que quand je vais reprendre le boulot à la rentrée... Euh... Et puis, c'est bête, mais je préfère remplir mon congélateur. Mmh. Quitte à le jeter. Ouais. Plutôt que de, de risquer de ne pas avoir assez. Toi, ça te rassure Ouais. Mm. Ah ouais. Je, ouais, ça me rassure. Je sais qu'il y a toujours assez et, euh, mm. et je
0: sais que voilà, je peux partir un week-end, il aura, il aura mm. euh, du lait. Euh. Est-ce que tu as en trop, tu le, mets, euh, tu le mets dans des petits pots au frigo et à la fin de la journée, tu composes un petit sachet
1: Alors que tu en, mets au là, je, euh, quand je produisais beaucoup, je, je, je congelais quasiment tous les deux jours. Euh, tout ce qui était en trop par rapport à, ouais. à ce qu'il qu avait à avoir besoin pour la, semaine, la, la journée suivante parce que j'avais toujours au moins mmh. une journée d'avance là maintenant je, je temps stocke temps. En, en fin de semaine je vois ouais. combien j'ai fait en trop sur la semaine parce que là, bah, là je suis à, entre 1 et 2 sachets en trop par semaine alors qu'à un moment j'étais euh, enfin, à 4-5 sachets en trop par, jour, pas, par semaine donc c'est ah ouais. euh, là que j'ai rempli le congélateur ouais. on a acheté d'ailleurs un congélateur pour le lait ouais. donc voilà je, je, en fait quand tu ouais. l'es tiré là, je le mets dans des, des petits euh, bocaux euh, en plastique euh, que j'ai acheté sur, euh, sur internet. Ouais. Je note dessus la date, le, mmh. la quantité. Et puis, euh, j'ai acheté aussi des petits sachets donc, euh, qui font à peu près 180 ml, mmh. dans lesquels je mets, euh, je mets le lait au congélateur. Je les fais congeler à plat.
0: Mmh. Et
1: après, quand ils sont congelés je peux les mettre en verticaux parce que sinon, c'est plus difficile à ranger. Mmh. Et quand j'ai besoin, donc, je, on sort un on a besoin, on sort un sachet euh, 24 heures après, -vain. la veille au soir pour, euh, pour le lendemain soir, on aura, on aura le, le lait décongelé. Comment tu décongèles ton lait Qu'au frigo. Quand il y a ouais. besoin, un peu plus urgent, je le mettais euh, dans de l'eau tiède, le sachet dans l'eau tiède. Ouais. Et après, on fait tout chauffer ça, on fait chauffer notre biberon euh, dans un petit euh, chauffe-biberon. Ça prend, là, pour un biberon de 250 le matin, ça prend un quart d'heure. D'accord. Donc ça s'anticipe, mais comme tout. Euh, oui, toi, bon. on, a, on a déjà fait le lait froid, ce qui sort du frigo, il l'a pris. On l'a fait le lait euh, sorti du frigo et, et qui était dans un sac pendant une après-midi, euh, enfin, pendant quelques heures, il l'a pris au goûter. Euh, mm. Il le prendrait, euh, je pense, euh, tiède, froid. Mm.
0: Sûr. Quand tu décongèles un, un sachet donc au frigo, on est d'accord il faut pas le faire à température ambiante, c'est là que tes bactéries se développent, mm. euh, mais quand tu le décongèles au frigo, que tu le sors du frigo, imaginons, enfin voilà, tu le chauffes pas, euh, combien de temps tu peux le garder Tu dis que tu l'emmènes dans un sac. Euh...
1: Normalement c'est 4 heures à température ambiante, 4, euh, 4 jours au frigo, 4 mois au congélateur. D'accord. Ça c'est la règle qu'on peut se rappeler. Après en vrai on peut mettre jusqu'à 6 mois, même un an au congélateur. Mm. Jusqu'à 6 jours au frigo, si c'est un frigo qui est bien froid. Voilà. Et à température ambiante, je ne dépasserai pas 5 heures. Ouais. Euh, quand on prépare un biberon, par exemple, qu'on part euh, une après-midi, euh, en effet, il faut compter euh, une fois sorti du frigo. Normalement, ça serait peut-être 2-3 heures euh, mm. à sortir du frigo. Après, on a tout, des fois, on a fait un petit peu plus et euh, ouais. ça me démarre. Bon. Mais bon, c'est à savoir à ça en effet. Et savoir aussi qu'un lait réfrigéré, on peut le chauffer deux fois. C'est-à-dire que ah, si, par exemple, il ne finit pas un biberon. Euh, quand il en buvait très souvent quand il finissait pas un biberon on le re remplissait le biberon et on le remettait une autre fois par contre on peut pas le chauffer plus de deux fois donc si le deuxième biberon qui était à moitié vieux et à moitié nouveau n'était pas bu on pouvait pas le, le réchauffer une autre fois mmh. et un lait décongelé ne se, chauffe, ne se réchauffe qu'une fois d'accord réfrigéré deux, deux fois. fois et enfin, décongelé une, une fois. fois et on peut aussi mettre le fond de biberon dans l'eau du bain l'excès de lait je l'ai mis beaucoup dans l'eau du bain ça fait mmh. la j'avais essayé le flan aussi avec de à agar, -agar. Ouais. Mais c'était trop dur. Pas... Il aurait fallu une crème, mais c'est compli... plus compliqué euh, mm. en termes de cuisine. Il y a, sur le groupe Facebook, il y a des, re... y a des recettes de... mm. à faire avec le lait maternel.
0: Comment euh... s'appelle ce groupe Facebook
1: Je crois que c'est les, les mamans tirer à l'étang, tu crois. Il, il doit y en avoir plusieurs, mais là, on, il y a quasiment 20 000 membres, je crois. Enfin, c'est ah ouais. un gros groupe. Ouais. Euh, il y avait quoi d'autre euh, qui était rigolo euh... ouais, Parce qu'on ne peut pas faire du yaourt avec du lait maternel. Et je pense que c'est parce qu'il doit y avoir des macrophages dans le lait maternel, il y a des cellules immunitaires. Il y a des anticorps, mmh. qui sont les, les petites molécules immunitaires, mais il y a aussi des cellules immunitaires entières, et qui doivent bouffer, je pense, les bactéries. Euh, il ouais. va manger des bactéries euh, qui permettent qui faire de faire du yaourt. Ouais, Donc on ne peut pas faire de yaourt, mais on peut faire des crèmes avec des gélifiants. Quoi. Mmh. Et euh, on peut faire des crêpes, on peut faire euh, des gaufres, on peut faire enfin, tout <rire> ce qui se fait avec des... On n'a pas, en pas, pas. osé, encore, parce qu'en général, on ne euh, enfin, va pas faire des crêpes ou des gaufres uniquement pour euh, Robin. Et je ne mmh. sais pas... Euh, si euh, mon copain serait prêt à manger euh, des gaufres euh, avec, faites avec mon lait et puis je préfère les gaufres à la bière avantage du tir allaitement aussi c'est que très vite j'ai pu euh, reprendre une consommation d'alcool euh, parce que je savais quand j'allais tirer contrairement à un bébé qui me boirait de façon euh, à volonté euh, moi je sais quand je vais tirer et je sais que je peux tirer donc en gros deux heures après avoir bu, euh, deux ou trois heures on va dire trois heures pour être sûr. donc euh, à partir du moment où j'avais plus de trois heures d'espacement entre mes tirages je pouvais boire
0: et tu peux aussi boire, je crois, juste avant de tirer. Parce que pendant que la On n'avait pas Voilà. Pas forcément un
1: moment très social, le tirage de lait, mais ça m'est quand même arrivé de le faire avec des gens autour de moi. J'ai de moins en moins de pudeur là-dessus. Ce n'est pas le moment du tirage, c'est juste le moment où je sors mes seins avant pour installer. Ah oui, alors justement, petit matériel. Quel petit matériel Pas besoin de grand-chose. Tire-lait, un bandeau. De... Alors ça peut se faire avec une brassière euh, dans laquelle on coupe des, on... on fait des petits trous pour faire passer des tételles. Ouais. Euh, mais moi j'ai quand même acheté ça. Ça coûtait une quarantaine d'euros. Euh, c'est de la marque Pump Ease. Il est très joli. Il est noir à petits pois blancs. Euh, L'avantage de ce bandeau-là, donc c'est un truc qui se, qui s'accroche sur le devant avec des attaches comme les attaches de soutien-gorge, ouais. c'est que je peux le mettre par-dessus mes vêtements. Donc si par ah, exemple là j'ouvre mon truc, je sors mon, je sors mes seins, je peux euh, accrocher. Mon, euh, mon bandeau par dessus il y a donc des petites fentes par lesquelles je vais sortir mmh. mes tétons et donc, je mets les tétraines ouais. donc ça permet de tirer les mains libres ce qui ouais. euh, est génial parce ah que oui. quand on tire oui, parce que par rapport à quelqu'un, à une femme qui euh, tirerait un petit peu son lait de temps en temps pour, euh, en, en donnant toujours le sein euh, moi je tire toujours les deux seins à la fois ouais. euh, ça va plus vite, et puis très pratique. Mmh. J'en ai, ai offert un à une copine euh, quand euh, mmh. elle a repris le boulot, parce que c'est vraiment pratique, du coup, les mains libres, je peux... Euh, bah, au début, je me disais, oui, je vais lire. <rire> Bien sûr, je vais sur les réseaux sociaux hein, pendant que je tire mon lait. Il ne faut pas <rire> déconner, je vais sur Instagram. <rire> à part ça, bah, toujours, euh, quand je vais au travail, j'ai mon petit sac à dos, avec, donc, euh, mon, mon petit sac avec mon... Je prends un linge quand même pour mettre sous, enfin euh, pour accrocher en cas de, de gouttes, de, et puis pour essuyer si j'ai des petites gouttes... Euh, le bandeau, un truc pour me nettoyer les mains, un petit crayon pour écrire sur petit le petit bocal, ouais. petit truc isotherme, un ouais. pack, de, pack de glace
0: ouais.
1: et voilà, j'ai toujours mon sac à dos euh, comme ça, avec, avec ouais. tout ça dedans
0: mmh. donc
1: c'est un peu encombrant mais bon, voilà, c'est rentré dans mon quotidien et je pensais à ça euh, hier soir et puis ce matin, c'est un réflexe maintenant le matin, je me lève, je vais chercher mes Mettez trelles dans le frigo, euh, je m'installe, euh, ouais. j'ai mon petit rituel. Maintenant, le matin, c'est le moment où je vais écrire dans mon journal aussi. Euh, c'est mon petit moment tranquille, toute seule, personne n'est réveillé. Euh. Elle, elle a une petite lumière douce en plus, le, le tire-lait, donc euh, ça donne ah, ça, ouais. ça une, une petite ambiance. Euh. Et puis, oui, euh, maintenant, voilà, avec des copines, avec euh, ma famille, euh, je, peux, je tire mon lait euh, devant tout le monde, ouais. quoi, ça me gêne pas. Ça me gêne plus devant les, les hommes en général, de peur d'éveiller. De, de, ouais. voilà, quelque chose de sexuel alors que ça ne l'est pas et devant mon grand-père ça me, ça me gêne un peu je <rire> pense qu'il ne comprendra pas trop ce qui se passe ouais. je sens qu'il n'arrive pas à se rappeler du prénom de mon fils déjà donc, euh... <rire> donc, euh, donc voilà c'est euh, voilà. un ça se fait je pense que je n'aurais pas allaité aussi longtemps au sein c'est sûr ce que j'envisage pour la... ma prochaine grossesse c'est euh... enfin, d'essayer au sein et puis au, au... à la reprise du travail de passer en tir allaitement il
0: ouais. euh, okay. faut
1: savoir aussi que vers 4 mois on a réessayé le sein ah oui, échec total.
0: Bah, il n'a pas, ah, pas compris. il pas compris. Qu'est-ce que c'est ce que ça euh,
1: C'était à peu près pareil que les premières fois. Ouais. Euh, et euh, c'était une lubie, je pense, de ma part, de me dire, oui, on va faire ça. Et puis, en fait, je reprendrai euh, quand, je serai plus, quand je serai moins fatiguée. Quand, mm. euh, mais même quand on a essayé, j'étais encore anémiée. Euh, ouais. euh, j'étais très malheureuse dans mon travail. Donc, euh, non, ce n'était pas le moment... Mm. Euh,
0: quels sont les petits conseils, du coup, euh, si tu résumes ou s'il y a des choses que
1: tu as envie d'ajouter En général, sur l'allaitement, se faire aider. Trouver pas 36 sources, mais une ou deux sources euh, qui, euh, où vous savez que euh, vous avez confiance. Mmh. Et surtout, ne pas abandonner parce que on n'a pas assez de conseils. Ça, c'est la pire des choses, je trouve, euh, mmh. par rapport à ça, parce que vrai, mais j'ai pas été assez accompagnée. Là, les chillig, ils sont assez extrêmes, mais si on a envie... Ils vous, ils vous grave. Ouais. Si on n'a pas envie, il ne faut pas y aller, mais si on a envie... Ouais. Les gros Facebook sont vraiment super, mmh. parce que dès qu'on pose une question, on a une réponse, toujours très encourageant, déculpabilisant, euh, et puis euh, plein de réponses, mais en même temps, on n'est pas obligé d'y aller tout le temps, tous les jours. Il ouais. euh, faut euh, savoir s'organiser, trouver un système qui nous correspond, mmh. ne pas être trop à cheval sur l'hygiène. La, sur la, en se disant, je ne le lave pas tout le temps. Oui, la lait chilling m'avait dit ça, ne pas laver le tire en dehors de chez moi, parce que, autant dire que tous les germes, toutes les bactéries, tous les virus qui peuvent circuler dans la maison, dans nos canalisations, on les connaît. Mm. Mais euh, ailleurs, on ne sait pas forcément, on peut ne pas... Ah, je pense ouais. que c'est un petit peu extrême. Mais en même temps, c'est aussi assez pratique de se dire que je ne lave pas mon tire -lait au bureau, le faire sécher dans la cuisine de, du bureau et plutôt ouais. de le ramener à la maison. Trouver un système, mais prendre son temps, ne, ne pas se dire que ça ne marchera pas, que c'est compliqué. Tout est compliqué quand on a un bébé. Donc, il bon, faut savoir quelles sont les priorités. Ouais. Si, si c'est important pour, pour vous, il faut, faut, faut trouver un moyen. Et, et puis, voilà trouver en effet, les, les systèmes de location en ligne sont vraiment bien faits. On s'équipe, et puis après, ça roule. Et je ne vois pas, en effet, pourquoi s'arrêter tant que le, les circonstances ne changent pas. Mais euh, anticiper aussi par rapport au boulot. De, ouais. de pouvoir savoir qu'on aura un endroit où, ouais, euh, ça. où tirer son lait. Ce qui n'est pas ouais. toujours possible. Mais si on peut le faire je, et qu'on a envie, euh, ça serait dommage ouais. de s'arrêter ouais. en se disant « Bah oui, mais c'est euh, de l'allaitement. » Allaiter, c'est c'est pas euh, donner le sein. C'est donner du... du lait. C'est <rire> donner du lait. Et par exemple... Euh, les ornithorynques euh, sont des mammifères. Les bébés ornithorynques ne têtent pas leur mère. Ah ouais Parce que le lait se à, la, à la base des poils. Donc ah les, ouais. les bébés ornithorynques lèchent le lait sur le poil de leur maman. Donc, en fait, euh, les ornithorynques euh, allaitent tout autant que, que tous les autres mammifères, mais sans ouais. donner le sein non plus. Donc euh, finalement... Euh, Donc, tu es un peu un ornithorynque. C'est ça, ce qui, ce qui me va très bien. Et, et finalement, je trouve par rapport à la société, c'est mmh. peut-être plus facile, même si c'est un peu bizarre pour les gens de dire « oui, mais tu viens mais tu ne donnes pas le sein ». Ben finalement, c'est moins gênant pour les gens, je pense, de se dire qu'à 16 mois ou à 2 ans ou à 3 ans, on allait encore, mais qu'on ne donne pas le sein. Parce qu'en fait, il y a mmh. le problème de la sexualisation du sein. Et donc là, ben, c'est ouais. complètement déconnecté. Ouais. Et euh, ça peut aider à faire ça plus longtemps si on a envie de le faire et qu'on est gêné par ce côté euh, euh, voilà, sexualisation de, de, mmh. de la poitrine. Ouais. Ça permet aussi au père de prendre sa place totalement, à la maman de se reposer pendant que le bébé mange <rire> totalement, et puis c'est un temps de voilà, c tu sais que c'est trois fois dans la journée où c'est 20 minutes à, à moi, pour mm. lui, mais à moi par contre impossible de tirer mon lait quand il est là, avant ah oui ouais. parce que c'était au moment en fait, on, Sébastien donnait le biberon pendant que je tirais mon lait, au tout début quand même quand tu lui as donné, j'avais beaucoup de mal à lui donner le biberon mm. j'étais très stressée encore mm. et euh, Sébastien lui a donné le biberon mais pendant genre euh, trois semaines quoi Ouais. Et petit à petit, j'ai repris, j'ai réussi à. Et j'étais ouais. tellement stressée au moment où il donnait le vibron, j'avais des... monté à chaque fois une nouvelle chanson de vibron. Et qui était complètement improvisée à chaque fois, mais avec des rimes en on, en bébé, en lait et donc euh, je t'avais comme ça dans les bras et puis je faisais une petite chanson ouais. maintenant je ne
0: fais plus, ça va, ouais. je... <rire> va. t'avais besoin de ça pour te contenir un peu à ce moment là ah ouais
1: ouais j'étais complètement en stress et, et je, mm. je... Bah, parler ça me fait du bien et, ouais. euh, et chanter me fait encore plus de bien ouais. donc, euh, maintenant ça va hein. <rire> au bout de ouais, 7-8 mois j'étais bien au début 2-3 mois au 3 mois, mois j'arrivais à ne plus avoir à me sentir mal je, je, mm. Les, les mauvais papillons, là, les, les limaces, c'est ouais. sais qui font mal au ventre. La, la boule au ventre, je l'ai eu pendant trois mois. Ouais. Donc mon lait euh, est bon pour lui. Il y en a nature assez. L'avantage du tire tant qu'on le voit.
0: <rire> bah oui, c'est hyper rassurant. Il faut réussir à lâcher prise quand on veut aller au sein. Ça, hein.
1: ça bah, finalement, je me dis, je ne sais pas si. Alors je ne peux pas savoir.
0: Ouais. Ça, ça me convient bien. Ouais. Bah merci Gwen, Mais de rien, pour tous ces bons, bons conseils et puis mm. expériences. C'est vrai qu'on n'entend pas parler souvent de cette méthode d'allaitement. Tu mm. dis qu'il y a des applis qui parlent, n'en qui parlent pas du tout de cette méthode-là, c'est dommage. Et j'espère que ça va se démocratiser, parce que ça pourrait justement permettre à plein de mamans qui n'arrivent pas à donner le sein ou qui n'ont ouais. pas envie de donner le sein, de bah, de donner leur lait quand même. quoi.
1: Ouais. Après, il faut être à l'aise avec la machine. quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que ça fait partie des choix, comme, comme mm. on a... Euh, des choix pour la contraception, ben on a aussi des choix pour l'allaitement. Il n'y a tout pas une fait. seule façon d'allaiter.
0: Merci encore Gwen pour ce super témoignage qui vous aura, je l'espère, éclairé sur cet allaitement particulier dont on parle bien peu, voire pas du tout, et qui mérite pourtant que l'on s'y attarde. C'est la fin de cet épisode de Puissante. Vous pouvez reprendre une activité normale. A bientôt